0: Wir leben in einer Welt, die sich ständig verändert und Ereignisse verlaufen unerwartet. Wir leben in einer Welt, in der die Vorhersehbarkeit und die Berechenbarkeit von Ereignissen abnimmt. Wir leben in einer Welt, die zunehmend komplexer wird, in der one fits all gestern war. Dinge sind eben plötzlich nicht mehr exakt bestimmbar. Nicht mehr nur schwarz oder weiß sind Optionen, plötzlich spielt eben auch bunt eine Rolle. Und genau das erlebt die Welt gerade mit Covid-19. Diese Pandemie führt uns vor Augen, wie verletzlich unser System ist, wenn zum einen Ereignisse eintreffen und zum anderen diese auch noch unerwartet verlaufen. Wir erleben gerade, welche Auswirkungen diese Veränderungen auf jeden Einzelnen von uns haben, physisch sowie auch psychisch. Es ist keine leichte Zeit für niemanden von uns. Dennoch hat diese Zeit etwas Gutes. Denn es haben sich neue Räume geöffnet. Räume für zum Beispiel neue Arten von Erlebnissen. Und genau da setze ich mit meiner Raketerei, Festival und Convention Idee an. 25 Künstlerinnen, vier Tage, Talks und Workshops und ein Festivalgelände. Findet vom 26. bis 29. März statt. Achtung, alles virtuell. Tja, geht das? Klar geht das. Und genau das möchte ich zeigen. In den kommenden sechs Wochen möchte ich dich in meinem Podcast mitnehmen und daran teilhaben lassen, wie ich dieses Event konzipiert und umgesetzt habe. Ich möchte dich mit auf die Reise nehmen, zum einen dahin, wo die Idee entstanden ist, aber ich möchte dich auch daran teilhaben lassen, zum anderen über welche Hürden ich rüber musste, wie wir auf das Festival aufmerksam gemacht haben ich möchte meine Promotion-Strategie offenlegen, aber auch einen Einblick in meine Kalkulationen geben und der Frage nachgehen, welche Rolle Geld dabei eigentlich spielt. Sicherlich werden auch meine Ängste eine Rolle spielen, denn die gilt es zu überwinden. Und genau das möchte ich euch erzählen. Diese sechsteilige Podcast-Serie soll eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für alle sein, die ebenfalls Lust haben, Neues auszuprobieren, Dinge auszuprobieren, bei denen man denkt, hm, das geht doch gar nicht. Und all das in dieser, ja, unberechenbaren Zeit. Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Inke Machura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf machen können. Ich promote, ich bucke, ich manage ein Indie-Label, ich bin Macherin. Klingt gut, oder? Seit ungefähr drei Wochen nehme ich euch jetzt mit hinter die Kulissen des Raketerei-Festivals. Ich habe offengelegt, wie eigentlich die Idee eines Online-Festivals entstanden ist. Ich habe einen sehr detaillierten Einblick gegeben, welche Promotion-Strategie wir verfolgen. Ich habe gezeigt, welche Gedankenspiele wir im Team gemacht haben, bezogen auf die Zielgruppe und ich habe die Frage beantwortet, warum genau dieses Gedankenspiel rund um die Zielgruppe eine so wichtige Rolle spielt. Genau darüber habe ich in den ersten drei Teilen gesprochen und habe euch damit einen sehr detaillierten Einblick gegeben und habe euch sehr detailliert mit hinter die Kulissen vom Raketerei-Festival genommen. Events zu planen und zu veranstalten sind mit wahnsinnig vielen Unwägbarkeiten verbunden. Denn, na klar, man kann seinem Gegenüber ja nicht in den Kopf gucken und eben die Informationen herauslesen, die man aber möglicherweise benötigt, damit man sicher gehen kann, dass das, was man da plant, auch erfolgreich wird. Und diese Unwägbarkeiten, von denen ich hier spreche, können, sie müssen nicht, aber sie können zu Ängsten führen oder sie können Ängste entstehen lassen. Dann denkt man in dem einen Moment, boah, yeah, ja, ich habe hier halt irgendwie total die knaller Idee und das wird ein Riesenerfolg. Und in dem Moment, in dem man so einen Gedanken hat, gesellen sich auch im Kopf sofort kritische Fragen dazu. Fragen wie, ja, aber was ist denn, wenn die ganze Idee floppt? Was wäre, wenn am Ende ein dickes, dickes Minus steht? Oder was wäre, wenn niemand das Online-Festival besucht? Die Zeit vor einem Online-Event oder vor einem solchen Event kann zu einer emotionalen Achterbahnfahrt werden. Und aus diesem Grund möchte ich im vierten Teil der Podcast-Serie, in der ich euch mit hinter die Kulissen vom Raketerei-Festival nehme, über drei Fehler bzw. drei Stolpersteine sprechen, die einen ins Boxhollen jagen können und vielleicht, wenn man das nicht präsent hat, eben auch dazu führen können, aufzugeben. Und damit sind wir auch direkt beim ersten Fehler, der passieren kann oder beim ersten Stolperstein, über den man stolpern kann, wenn man so ein großes Online-Event plant. Ich nenne ihn den Ungeduldsfehler. Man muss sich einfach immer und immer wieder bewusst machen, dass die Menschen da draußen oder dass die wenigsten Menschen da draußen, die wenigsten, das ist das Wort, um das es geht, dass die wenigsten Menschen da draußen sich in die Kategorie der Spontankäufer zuordnen lassen. Was bedeutet es, ein Spontankäufer zu sein? Naja, man sieht ein Produkt oder ein Angebot und schlägt, ohne lange nachzudenken, zu ganz spontan eben. So agiert aber die Minderheit. Für diese Menschen reicht es vermutlich, ein Posting abzusetzen und auf Basis von diesem einen Posting werden sie ein Ticket zum Raketerei-Online-Festival kaufen. Tja, leider ist das die Minderheit. Die Mehrheit hingegen beobachtet erstmal, beobachtet Angebote und wartet ab. Und für diese Menschen reicht es eben nicht aus, nur ein Posting abzusetzen, indem man auf das Event aufmerksam macht und dann eben abzuwarten, dass diese Menschen Tickets kaufen. Diese Menschen, die abwarten, die beobachten, diese Menschen möchten abgeholt werden. Diese Menschen wollen Teil der Entwicklung sein. Diese Menschen möchten mitgestalten. Und auf genau diese Menschen muss sich die Kommunikation rund um ein Online-Festival fokussieren. Hinzu kommen Algorithmen, die eben dafür sorgen, was tatsächlich in den sozialen Netzwerken überhaupt nur gesehen wird und was nicht. Ich glaube, bei Facebook sind es um die 15%. Prozent. Also 15% Prozent unserer Postings, unserer Inhalte werden überhaupt nur gesehen. Also Pi mal Daumen. Es gibt Parameter, die dafür sorgen, dass unsere Inhalte noch von mehr Menschen gesehen werden. Aber so 15% würde ich sagen, ist mal so eine Größenordnung. 15% – das ist fast nichts. Daher müssen wir dafür sorgen, dass die Menschen mehr als eben nur einen Berührungspunkt mit unserem Angebot haben – am besten über die Plattform und eben auch über die Medienform hinweg, um eben diesen Impuls auszulösen, also bei diesen Menschen diesen Impuls auszulösen, ja, ich möchte dabei sein. Ich denke, und das wird hier glaube ich gerade auch deutlich, was wir uns immer und immer wieder klar machen müssen dass bei allem, was wir machen, dass das vergleichbar ist mit einem Marathon und nicht mit einem Sprint. Diese Goldgräberzeiten im Internet sind im Prinzip vorbei. Es ist kaum noch möglich, von jetzt auf gleich super sichtbar zu sein. Also natürlich gibt es immer noch Mechanismen, die dafür sorgen, dass Inhalte viral gehen. Aber das ist eben nicht mehr die Regel. Und es geht beim Aufbau von Reichweite bzw. im Aufbau von Sichtbarkeit rund um ein Event wie am Beispiel des Raketereifestivals, um konstant. Also nicht konstant viel oder konstant wenig, sondern konstant gleichmäßig. Und dafür ist es notwendig, darüber sprach ich im dritten Teil, dass wir einen Promoplan haben. Aber es ist eben auch notwendig, dass wir die notwendige Geduld an den Tag legen, wenn wir diesen Promoplan in die Tat umsetzen. Das wiederum verdeutlicht auch, warum es so super wichtig ist, dass wir genügend Zeit einplanen und Ideen nicht überstürzt umsetzen. Wachstum braucht Zeit. Und jede Aktion, jede Idee, die man umsetzt, sollte man als einen wichtigen, also die Betonung liegt hier wirklich auf wichtig, sollte man als einen wichtigen Zwischenschritt in die richtige Richtung wahrnehmen. Vor allem dann, wenn man nicht mit Millionenbudgets hantiert und quasi mit Machtinhalte in den Markt drücken kann. Mir ist es wichtig, diese Perspektive zu verdeutlichen. Denn wenn wir unserer Ungeduld die Führung überlassen, laufen wir Gefahr, kopflos Entscheidungen zu treffen. Und kopflose Entscheidungen oder kopflos getroffene Entscheidungen sind nicht immer die besten Entscheidungen. Ein zweiter Stolperstein auf den ich aufmerksam machen möchte, der einem begegnen kann, wenn man ein Online-Event, so wie wir jetzt das Raketerei-Festival und die Raketerei-Convention umsetzen, ist, dass die Tools, die wir zur Verfügung haben, nicht genutzt werden, wie man sie aber nutzen kann. Das bezieht sich zum einen auf die Spielarten, die uns mittlerweile die sozialen Netzwerke so zur Verfügung stellen. Aber, und da möchte ich wirklich darauf eingehen, vor allem denke ich hier an die Verwendung von Facebook-Ads und dass sich eben keine Zeit genommen wird, diese auszutrarieren. Also der falsche Umgang mit Facebook-Ads ist mein zweiter Stolperstein, auf den ich aufmerksam machen möchte, weil der falsche Umgang mit Facebook-Ads zu einer falschen Schlussfolgerung führen kann. Und ich habe das in der letzten Folge bereits angedeutet und da möchte ich jetzt wirklich nochmal drauf eingehen. Man muss sich die Verwendung von Facebook-Ads vorstellen wie das Hochfahren eines Atomkraftwerks. Man kann nicht Ads schalten und erwarten, dass sie umgehend zu Verkäufen führen. Jetzt brauchen ein paar Tage, bis sie warm gelaufen sind. Wir können ja auch beim Atomreaktor nicht auf den Knopf drücken und dann bums ist er da. Auch der braucht Zeit, bis die gesamte Kapazität zur Verfügung steht. Und bei Facebook, bei Facebook-Anzeigen ist es genau das gleiche Prinzip. Denn Facebook braucht Zeit. Facebook braucht Zeit, um Daten zu analysieren. Auf Basis von den Einstellungen, die wir im Werbeanzeigenmanager getätigt haben. Bis zu dem Zeitpunkt, dass die Ads im zielgerecht ausgespielt werden können. Und auch dann heißt es noch lange nicht, dass die Ads richtig laufen. Aber anstatt sie abzuschalten, also es gibt genügend Gründe, Facebook-Ads auch abzuschalten, wenn sie zum Beispiel zu teuer werden. Aber anstatt sie abzuschalten, geht es eben auch darum, herauszufinden, woran es liegt und dass man dann dementsprechend gegensteuert. Und auch dann heißt es nicht, dass die Ads laufen. Aber anstatt sie abzuschalten, geht es darum, herauszufinden, woran es liegt und dementsprechend gegenzusteuern. Ein Beispiel, wenn man zum Beispiel feststellt, dass das Ergebnis ist, dass die Facebook-Ad, dass ein einzelner Klick zum Beispiel zu teuer ist, die Ad nicht sofort abschalten, sondern dann gegensteuern. Wir haben beim Raketerei-Festival zum Beispiel unterschiedliche Seiten gebaut, über die wir auf das Festival und auf die Convention aufmerksam gemacht haben. Und über diese unterschiedlichen Seiten, die wir da gebaut haben, konnte man sich Tickets klicken. Also die Ticketkategorien waren überall gleich. Nur die Seite, über die man sich ein Ticket hat klicken können, die waren unterschiedlich. Und wir haben diese unterschiedlichen Seiten mit Facebook-Ads angesteuert, um zu überprüfen, auf welche der Seiten die Menschen am längsten verweilen und sich am längsten mit den Inhalten auseinandersetzen. Und auf diese Weise konnten wir eben herausfiltern, welche Elemente auf welcher Seite funktionieren. Also, genauer, von welchen Fotos, von welchem Wording, von welchem Aufbau der Seite selbst sich die Besucher der jeweiligen Seite angesprochen gefühlt haben. Und nachdem wir das herausgefunden haben, haben wir eine finale Seite erstellt, aber dann reicht es eben nicht, sich im Weiteren auf eine Seite zu beschränken und da Ads drauflaufen zu lassen, sondern dann geht es darum, im Weiteren sogenannte Retargeting-Anzeigen zu schalten. Also das ist eine Anzeige, die an die Menschen ausgespielt werden, die bereits auf der Seite waren, aber eben nicht gekauft haben. Tja, macht das Sinn? Weil eigentlich könnte man ja denken, wenn die nicht gekauft haben, dann... Wollen sie vielleicht auch nicht. Ja, das stimmt, das ist eine Perspektive. Ich habe in diesem Zusammenhang eine etwas andere Perspektive. Ich gehe davon aus, dass sie nicht gekauft haben, nicht, weil sie nicht wollten, sondern weil sie den Kaufvorgang unterbrochen haben. Warum auch immer. Postbote hat geklingelt, Mikrowelle hat gebingt, weil das Essen fertig war, Baby hat geschrien, warum auch immer. Der Kaufvorgang wurde unterbrochen, und sie sind nicht zurückgekehrt und dann ist es in Vergessenheit geraten. Und durch diese Retargeting-Anzeigen rufe ich diesen Besuchern auf meiner Seite, rufe ich mich mit dem Festival wieder zurück in Erinnerung. Der dritte Fehler, den man machen kann, wenn man ein Online-Event plant, dass man nicht andere Menschen für sich sprechen lässt. Stichwort Testimonials und Pressestimmen. Also dritter Fehler, eben auf die Nutzung von Pressestimmen und Testimonials gänzlich zu verzichten. In Verbindung, Achtung, das ist jetzt ganz wichtig, in Verbindung mit dem selbst die gesamte Zeit als Person, als Veranstalterin auch präsent zu sein. Wie meine ich das? Die Meinung Dritter über ein Event oder ein Angebot schürt Vertrauen bei den Menschen, die eben dieses Angebot oder dieses Event nicht kennen. Und wenn diese Menschen über die Empfehlung Dritter auf dich aufmerksam werden, ist das Potenzial deutlich höher, dass sie zu Käuferin werden, als wenn du nun versuchst, eher eine kalte Zielgruppe oder kalte KundInnen anzusprechen. Hinzu kommt in diesem Zusammenhang, dass du in Personen sichtbar und präsent sein solltest, damit diese Menschen die Möglichkeit haben, einen Eindruck von dir zu gewinnen. Kann man sich so ein bisschen wie so eine Kette vorstellen. Person A sagt Person B, hey, guck mal das Event von Person C. Person A und C kennen sich. Person B wird auf das Event von Person C aufmerksam. Person C selbst ist präsent und man baut Vertrauen auf. Man sollte niemals die gesamte Werbemaschinerie anwerfen und sich dann auf die Ads auf die MedienpartnerInnen, auf die PromoterInnen, eben auf alle, die dafür sorgen, dass man Reichweite aufbaut. Man sollte sich darauf niemals allein verlassen und sich entspannt zurücklehnen. Nein, ganz, ganz großer Fehler. Es ist wichtig zu verinnerlichen, dass es erst vorbei ist, wenn es vorbei ist. Das heißt, es ist wichtig, bis zum letzten Tag, bis zur letzten Minute, bis zum letzten Moment, an dem der Verkauf möglich ist, aktiv zu bleiben, sich zu zeigen und dabei immer, immer, immer den Mehrwert für die Menschen, die man erreichen möchte, in den Vordergrund zu stellen. Kennt ihr noch die Werbung von diesem Duracell-Hasen? Ich war, glaube ich, ein kleines Mädchen, als diese Werbung im Fernsehen lief. Und das war irgendwie so ein Plastikhase, lief, glaube ich, immer zu Ostern. Und dieser Plastikhase, der war batteriebetrieben und der lief, ich glaube, über eine Wiese. Und es hieß in diesem Werbespot immer, und er läuft und läuft und läuft und läuft und ne? läuft. Weil dieser Durazellehase hase oder dieser Hase mit Duracell-Batterien betrieben worden ist. Und genau so sollte man sich das vorstellen, wenn es darum geht, Menschen auf ein Event aufmerksam zu machen. Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Was heißt das jetzt? Naja, dass diese drei skizzierten Fehler oder Stolpersteine, also der Ungeduld, die Führung überlassen, Facebook-Ads falsch zu nutzen oder nicht ausschöpfend zu nutzen, keine Testimonials oder Pressestimmen zu nutzen, das sollte man tunlichst vermeiden. In einer Zeit, in der man ein großes Event, wie wir gerade das Raketerei-Festival planen und versucht umzusetzen, können uns unsere Emotionen und auch unsere Gefühle gerne mal in eine falsche Richtung locken. Und das kann dazu führen, dass man den Blick für die Realität verliert. Und dann fängt man plötzlich an, sein Können zu bezweifeln. Vielleicht fühlt man sich wie eine Versagerin, weil es irgendwie alles nicht schnell genug geht. Diese Fehler können dazu führen, also wenn man diese Fehler macht, dass man denkt, dass man ein Hochstapler sei. Dieses Gefühl oder dieses Phänomen, also für dieses Gefühl und für dieses Phänomen gibt es einen Begriff und das nennt sich Imposter-Syndrom. Und das beschreibt eben genau dieses psychologische Phänomen, bei dem Betroffene unter Selbstzweifeln leiden. Und ich hebe diese drei Fehler in dieser Deutlichkeit hervor, weil ich all diese Fehler gemacht habe. Ich habe aber aus ihnen lernen dürfen. Und genau diese Learnings, lassen wir im Team jetzt beim Raketerei-Festival bei der Raketerei-Convention einfließen. Ich kann euch sagen, es lohnt sich immer bereit zu bleiben, auch immer dazu zu lernen. In der nächsten Folge gebe ich euch einen detaillierten Einblick ins Workshop-Programm des Raketerei-Festivals und der Raketerei-Convention. Dafür habe ich mit den Anbieterinnen oder mit den Macherinnen der Workshops gesprochen. Ich habe Marie-Luise gefragt, wann sie angefangen hat, sich mit YouTube zu beschäftigen und auch warum. Mariana und ich haben uns darüber unterhalten, warum Tontechnik und Frau sein immer noch als etwas gesehen wird, das irgendwie nicht zusammenpasst. Alicia habe ich gefragt, was eigentlich Selbstbewusstsein auf der Bühne ausmacht. Caitlin wird verraten, welche Rolle die Erfahrung spielt, wenn es darum geht, Schreibblockaden zu überwinden. Und Tania wird uns verraten, wie Yoga mit der Stimme zusammenhängt.